0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Поколение Z» Даниэль Йоффе, звукооператор сегодня Марис Лацис. И мы будем говорить о том, что школьники сегодня много работают, и во время каникул И во время учебного года после школы некоторые умудряются и после школы работать. Но мы будем говорить о том, как молодые люди, не отходя от школьной парты далеко, могут реализовать себя в социальном предпринимательстве.
0: ПОКОЛЕНИЕ Z.
1: Я хочу быть бизнесменом. Тема нашей сегодняшней программы я рада представить у нас сегодня в студии эксперты и молодые люди. Молодые люди, школьники Глеб Рокин, Надя Кирман. И э, в качестве эксперта у нас сегодня магистр бизнес-управления MBA Юлия Баланова. Здравствуйте. У которой также большой опыт в руководстве проектами различной сложности. И также Юлия – ментор инкубатора социального предпринимательства. Так что об этом знает много. Ну и с нами на связи Давид Фомин. Давид, привет.
0: Всем привет.
1: И также еще один эксперт, член правления международного акселератора социального предпринимательства «Нью Дор» и соучредитель ассоциации социального предпринимательства Диана Лапкис. Диана, Привет. К нам также должны присоединиться чуть позже другие э, эксперты и ребята, и мы их с нетерпением ждем. но ну, а начнем с того, что молодые люди. Хочется зарабатывать денег вам? Да.
2: Конечно, кому не хочется. А уже пробовали? Да. Пока еще нет, но есть планы.
1: Расскажи, Нать, немножко о своем опыте.
3: Um, получается, 4 года обратно я узнала, что такое маникюр, гель-маникюр. И мне очень стало интересно, что это. Я стала погружаться в это. И спустя пару лет я начала очень активно этим заниматься. И сейчас я делаю своим подругам, себе, маме, знакомым маникюр, гель-маникюр за деньги.
1: Ты закончила для этого специальные курсы?
3: Нет, я самоучка, я... Планирую в будущем, может быть, следующим летом или через пару лет сходить на курсы или в какие-то школы.
1: Да, то есть еще больше повысить, повысить свою квалификацию. Да. Ну, в этом отношении ребята молодцы, они сейчас действительно много чего осваивают через интернет, через курсы, и огромный выбор у них, конечно, в этом отношении возможностей, как себя реализовать потом тоже здорово. Много зарабатываешь, если не секрет.
3: Ну, не очень. Да.
1: У меня вопрос к экспертам. Помните ли вы, как вы заработали свои первые деньги?
4: Диана. Это было очень давно. И вы знаете, это было на базаре. Я продавала клубнику. Клубника выросла у моей бабушки. Бабушка не собиралась ее продавать, она собиралась кормить ей внуков. А внуки решили, что нам хватит что нам настолько не съедим, что нам надо ее продавать. И э, с моим двоюродным братом приняли решение, что вот, надо попробовать.
1: Ну, это, ничего, в принципе, нет. на самом деле, да, это такой фермерский бизнес был первый, да? Как ни крути, много заработали, на что потратили?
4: Ну, честно говоря, потратили на мороженое. Но у меня э, мой двоюродный брат, который в, в итоге стал финансистом и э, работает на высокой должности в банке, не потратил сразу, он собирал. Ну таки вот его э, финансовое нутро, оно дало себе знать еще в детстве. Вот так.
1: Интересное, конечно, наблюдение. Юль,
5: опыт. Опыт тоже очень давно. Я даже сейчас в уме попыталась сосчитать, но считаю, это, видимо, неприлично уже называть такие цифры. Чтобы не выдать возраст. Да, безусловно. Это было давно, и я первую зарплату получила... Сейчас называется, наверное, аниматор. Но в, тот, в то время не было такого понятия, как аниматор. Это был э, летний лагерь для детей. И я вот работала в лагере, я отработала смену. Мне на тот момент было, наверное, 14-15 лет. Это был первый опыт, вот как прийти в 8 утра на работу, что это вообще такое. А, отработать, там, по-моему, до 4 мы работали. И вот так вот две недели... И самое интересное, что я почему-то отдала маме эти деньги. Ну вот, так было. Это тоже такая черта характера. Да? Видимо, Все да. Все в семью. Все но... в семью. У меня до сих пор, по-моему, это осталось. Все в семью.
1: Ну, я не буду спрашивать взрослых людей, зачем им деньги, но очень хочется узнать у молодежи, зачем вам деньги?
3: Ну, чтобы развлекаться с друзьями и не сидеть у родителей на шее, Ну вот, через пару лет будет даже немножко стыдно просить у мамы денег, когда есть возможность самим заработать.
2: Самое банальное – это просто погулять с друзьями, сходить куда-нибудь в кино, в ресторан, возможно, какое-нибудь быстрого питания во время прогулки с друзьями. Ну или же на какие-то вещи для себя, например, одежда или что-то связанное со своим хобби.
0: Давид. Окей, okay. деньги нужны для того, чтобы не было искушения их потратить в будущем. Если у тебя никогда с детства не было денег, ну, ты может быть не готов к ним, и первое время ты будешь их достаточно плохо тратить. А если у тебя деньги с самого детства, ты будешь понимать в будущем, что вот, например, лучше меньше ходить там по всяким ресторанам, кафешкам с друзьями, киношками, и тогда будет оставаться больше денег.
1: Это очень интересная позиция. но ну, В принципе-то у вас деньги какие-никакие есть. Вот Надя очень четко обозначила «не хочу сидеть у родителей на шее». Да? Это же, в принципе, кто-то не хочет, а кто-то сидит, светив ножки, и вполне себе, нормально себя чувствует. Почему вы хотите именно их зарабатывать?
2: Это такое классное чувство, когда ты не получил на халяву эти деньги или не взял у родителей, когда ты сам своими силами заработал их честным трудом. Это прекрасное чувство, когда ты их потом можешь потратить на что-то или лучше даже вложить в дальнейшее развитие себя, пойти на какие-нибудь курсы, научиться чему-то новому.
0: Давид, интересно твою
2: позицию услышать.
0: Я хочу зарабатывать деньги, чтобы было чувство собственной, собственной достаточности, достоинства, что ты понимаешь, что вот у тебя есть свои деньги. Ты можешь сходить туда, сюда, в кафешку, ресторан, торговый центр то тебе не нужно ни у кого денег просить, что ты абсолютно независимая личность, и можешь хоть ночью выйти в кафешку. Ну, если тебе есть. Так, если тебя туда отпустили. Да, да, Скажем, да, как есть.
1: Но вообще такая позиция, вот именно это такой момент взросления, мне кажется, угу. да? Вот когда ребенок уже хочет самостоятельно зарабатывать деньги, не зависит угу. от родителей. Как интересно быть тогда родителем. Вы же тоже родители, да. Да? Вот как вы это воспримете, когда ваши дети скажут, мама,
5: я хочу зарабатывать деньги сам? Это, наверное, тоже в какой-то степени свобода для ребёнка. То есть я как мама, как еврейская мама, да, для меня это. А, дитятка, ты покушал, да? ты тепло оделся, молодец, иди сюда, я тебя ещё раз покормлю. Вот. Поэтому для меня это в определенной степени... Мое взросление тоже, как родителям, как возможность дать ребенку возможность самостоятельно принимать решения. Потому что очень часто взрослые они делают так: Ну, ты, конечно, молодец, да? Но иди сюда, я тебе расскажу, как надо. И вот это то, с чем я борюсь, наверное, с собой с самого начала в отношении с моим ребенком и в отношении со всеми детьми, с которыми я общаюсь. Что... И работаешь. Ну, я не хочу называть это работой, потому что на самом деле я из тех счастливых людей, у которого работа связана с хобби, с, чем? с тем, что тебя сжигает, вот да? вот, от чего у тебя горят глаза. Поэтому это не работа, это приятное общение для меня, которое, безусловно, мне дает еще возможность, скажем так, заработать на этом. Вот. И поэтому, когда я общаюсь с ребятами, вот это вот позволение для себя, внутреннее позволение, что ребята уже взрослые, и ребята самостоятельно могут принимать свои решения. Потому что решение, куда потратить деньги, на самом деле, это, ну, это очень взрослые решения. И очень интересно, насколько помолодел, бизнес. Вот бизнес, сама вот это вот понимание бизнеса, насколько оно помолодело. Потому что, мне кажется, вот в моё поколение мы еще, ну так, серьезно о бизнесе, ну, условно о бизнесе задумались, ну вот, заканчиваешь школу, институт, может быть, и вот в тот момент начинается какой-то бизнес. То есть, 18 плюс, как минимум. Сейчас я вижу, что ребята 14 плюс Они уже знают, что такое бизнес. Они уже продают
1: конфеты они в уже... интернете. да. Даже в 10-8 лет да? на самом деле. Вот мне интересно, чем бы вы хотели заняться для того, чтобы зарабатывать деньги? Именно в будущем? Даже в недалеком. Даже еще участь в школе. У тебя, конечно, уже есть да. один род деятельности, да, да. который приносит... Денежный поток один уже включился. Но... Чем бы ты еще хотела заниматься?
3: В будущем я очень хочу создать свой небольшой бизнес. Вообще я хочу стать косметологом. И если получится, то сделать свой салон и ну, развивать. Развиваться в этой сфере. А потом сеть. Да. Угу.
1: И, и так дальше. далее, да. Империи, да, империи и так далее.
2: О бизнесе во время обучения в школе я еще серьезно не задумывался, но, возможно, в свободное время можно стримить, как ты играешь в игры, развивать свой YouTube-канал или канал на Твиче, и таким образом зарабатывать какие-то небольшие деньги. Это просто хобби, когда ты в свободное время играешь, и, возможно, ты что-то с этого будешь получать.
1: Такой легкий достаточно вариант, да. доступный, Да. Который взрослым, наверное, далеко уже даже в голову не придется.
2: Конечно, это не основной заработок. Ну, на этом, далеко понятно, да. скорее всего, далеко не уйдешь. Но просто как во время отдыха, просто после школы сел поиграть, начал стрим и, ну, возможно, что-то заработал. Ну, потом.
1: в Средней Азии на этом состояние очень хорошие деньги делается. Делают, да. Да.
2: У, у них э, культура очень связана с играми. Mm -hmm. э, в некоторых школах киберспорт преподается как урок.
1: Ну и, соответственно, они потом после
5: школы вкладывают силы в зарабатывание денег, что да. логично. Но это тоже интересная такая тенденция, вот эта вот культура, что я зарабатываю на своем хобби. То есть я не зарабатываю... Я получаю удовольствие. Я получаю удовольствие от того, что я делаю, и плюс я умею это монетизировать. То есть если мы взрослым языком это говорим, да, я умею монетизировать свое хобби. А на самом деле это культура совмещения того, что я делаю, я получаю от этого удовольствие и еще mm -hmm. я получаю от этого заработок. Это потрясающе. Ну да, это новая эра
1: какая-то, на самом деле, грядет. Давид, вот как бы ты хотел реализовывать себя, монетизируя деньги?
0: Не так много перспектив для бирже ДМ бизнеса но все же они есть. Справа, например, можно делать музыку, допустим. Слева можно стримить игры, как сказал тот же билет. И то, и то очень классно. И то это можно как-то реализовать в будущем. Например, музыка. Сейчас я изучаю музыку, собираюсь делать песни, делать всякие сэмпы, придумывать текста. Вот. И думаю, что в будущем, вот из этого сейчас, из сейчаснейшего моего хобби может что-то выйти тоже.
1: Безусловно. И можно
0: заниматься в будущем. Например, ну, как на том же хобби, либо вообще на основном виде деятельности.
1: Вот я бы сейчас хотела попросить Юль вас и Диану, если она захочет дополнить, рассказать о проекте «Зе который также, в принципе, У -у -у. помогает молодым людям погрузиться в направление, которое называется социальным предпринимательством. Да,
4: безусловно. Я что Это проект, который руководит Улья Баланова. И он вдохновился, если я могу так сказать, вдохновение получил от акселератора социального предпринимательства «Недор», да, где мы обучаем взрослых людей со всей Латвии. И мы пришли к выводу, что обучение необходимо начать еще с школьной скамьи, чтобы детям вот это вот мышление дать и дать возможности, что вы, как вот сейчас ребята говорят, можете делать и направо, и налево, и вверх, и вниз, и что вообще все двери перед вами открытыми, что вы сами руководите своей жизнью. Но чтобы руководить своей жизнью необходимы инструменты. И именно эти инструменты мы хотели бы дать. И еще важная составляющая, дать понятие о долгосрочности. Такое модное слово у нас в английском да, – «sustainability». А о долгосрочности её не может быть без социального влияния. К сожалению, многие этого не понимают. Если есть бизнес, а у него на чаще весов есть социальное влияние, то бизнес он уже сразу становится более долгосрочный. И, а, решает
1: не только финансовые проблемы, но и какие-то социальные проблемы в обществе. Ну да, и тут уже у бизнеса не просто а, тот поток, который приносит деньги, это еще какая-то социальная нагрузка и, в принципе, то, что называется словом «миссия». Да, да?
5: это действительно очень связано с миссией, и вот это интересно, что этот проект для меня – это вот моя миссия. Вот э, в какой-то момент У меня действительно очень большой опыт работы в корпорациях, в фирмах, в стартапах. И я, наверное, вот лет почти 15-20 лет я была посвящена своей карьере, вот, строительству карьеры. И действительно, я участвовала в, допустим, в нью именно как ментор. То есть я помогала, я понимала, что вот на тот момент это вот была моя миссия. И в какой-то момент, когда мы с Диана стали просто проговаривать о возможностях, что мы еще можем сделать, я поняла, что вот совмещение того, что я очень люблю подростков, я действительно люблю с ними работать. Они классные, с они ними невозможно... не, Они не то, что классные. Я Их на самом невозможно день... не любить. Это точно. Потому что каждый раз, вот общаясь с, с ребятами, я лично заряжаюсь. То есть я, мне иногда кажется, что вот я с ними пообщалась, и я такая же. Я опять вернулась вот в эти вот лихие. да, там ах, И я опять все могу. Потому что с возрастом появляется вот это вот ну нет, туда мы не пойдем. Там мы были, там mm. уже страшно. Нет. А с ребятами пообщаюсь такой, да какой страшно? А мы еще раз, что мы сделаем. Такой вот такой. О, Классно. И вот в этот момент у меня появилось вот это вот желание, такое вот потребность внутренняя, что не держать в себе и не только работать и помогать э, взрослым. Потому что в недоре это действительно это взрослые проекты, это взрослые люди. Э, я сейчас не скажу о среднем возрасте, наверное, это лучше к Диане, но вот это вот э, возможность уже раньше, вот еще до их детям Тем, которые действительно... Знаете, вот Татьяна чуть попозже к нам подключится, у неё у, на страничке есть замечательный слоган о том, что подростки – это не только наше будущее, это наше настоящее. И вот меня, это вот меня это так трогает, потому что, ребята, это наше настоящее, это те, кто уже сейчас на самом деле решает, как мы сейчас живем. И если уже сейчас, может быть, рассказать, потому что то, что мы делаем, по, своей, по большой сути, Мы открываем, мы просто чуть больше рассказываем. Мы просто рассказываем о том, что есть настолько много разных путей. И на самом деле, что очень важно то уже в программе, когда мы ее создавали, мы понимали о том, что для взрослых мы больше делаем упор на так называемые hard skills. То есть это про финансы, про бухгалтерию, про маркетинг. Такие вот базисные, которые нужны. А ребятам мы хотим дать помимо hard skills еще и soft skills. То есть как себя преподнести. Как прийти на радио, как говорить в микрофон, как не бояться себя презентовать, что такое эмоциональный интеллект, как понимать себя, как понимать других, как управлять своими эмоциями, потому что на самом деле это, это так важно. Нынешнее
1: поколение отличается таким экологичным мышлением. И в этом, конечно, бесспорно такая очень хорошая, мне кажется, база для хороших, чистых помыслов и реализации их через бизнес, в том числе и через угу. социальный бизнес. Вот вы вообще об этом задумывались, да, что бизнес – это не только зарабатывание денег, но еще и, может быть, какая-то миссия.
3: Ну, вот э, я думаю, что бизнес, он не только вот как зарабатывать деньги, а помогать людям и, ну, восполнять их желания, возможно. А, да, и
1: получается, что зарабатывание денег – это не только для того, чтобы пойти с друзьями. Да. Еще и помочь людям.
2: Ну, да. В жизни нужно не просто зарабатывать деньги, а как-то приносить пользу обществу. Можно зарабатывать деньги, решая какие-то проблемы в обществе, помогая людям. При этом хорошо будет и тебе, и другим.
1: А как, может быть, ты уже помогал людям?
2: На моей памяти еще не было таких случаев, когда я помогал людям. И еще ну, какие-то благотворительные
1: на этом. акции, я думаю, были однозначно. Mm. И в школах проводятся различные базарчики, так да -да -да. называемые. Я думаю, что да, было это было. Такое.
2: было. Да. На самом тогда -то деле, когда я, было... я и заработал свои первые достаточно крупные деньги.
1: Опаньки! Оказывается, ты зарабатывала. Рассказывай.
2: Это была школьная ярмарка где-то полтора года назад. Тогда у каждого была своя парта, на которой можно было размещать свои какие-то товары. Мы с друзьями скооперировались и поучаствовали в этом мероприятии. Многие просто пропускают это мимо, думая, Пф, кому это вообще нужно? Если захочу, что-то куплю, потом просто пойду куда-нибудь. А мы решили напрямую в этом поучаствовать, э -э, разложили свои товары, что-то приготовили э -э, дома э -э, за день до этого, продали это и очень даже неплохо заработали на этом.
1: Да, вы что вы продавали? Раскрывай все секреты. А Сколько вы заработали? Все интересно.
2: Мы заработали под 100 евро в тот день. На всех, на двоих, на троих На троих 100 евро Но так получалось то, что э, Мы готовили разные э, продукты Было мороженое Именно которое мы готовили прямо на месте э, Были сухарики какие-то, конфеты И так далее И каждый из нас вкладывал в это какую-то сумму И зависимо от этой суммы Сколько он вложил Он получает такой процент от общей прибыли Я вложил больше всех Поэтому я и получил больше всех
1: Но, тем не менее, я так понимаю, что деньги, часть денег пошла на благотворительные какие-то акции.
2: А, часть денег отдалась школе, а, такие были требования изначальные, поэтому часть нам пришлось отдать. Но, 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 ну, но
1: в любом случае, ты, вот говоря, добрые дела делаешь, если оно по-настоящему было добрым, ты не помнишь, что ты его сделал, да, вот да. классический такой пример.
2: В любом случае, я был очень доволен после этого, нам всем очень понравилось это
1: давид
0: Я много размышлял о бизнесе, много раз хотел открыть заняться чем-то. Вот сейчас вот планирую начать заниматься бизнесом, продавать кроссовки. Это, это достаточно хороший бизнес, у меня много знакомых, которых, у которых успешно удается продавать кроссовки. Хоть это и кажется, что много не заработаешь, но на самом деле можно много заработать с продажи кроссовок. Главное, в любом бизнесе, это не идея, а подход. Какая идея хорошая не была бы, если ты ее плохо реализуешь, она не загорится. А если идея ну, такая, но подход замечательный, отличный, эта идея загорится.
1: Но вот Что для тебя означает «отличный подход»?
0: «Отличный подход»? Для меня эта фраза много что означает. «Отличный подход» — это не просто... Не только идея, но и детали. Многие детали, малые детали, высокие детали. Те, о которых мало кто задумается, но большинство деталей, их просто надо учитывать. Думать uh -huh. не только о деньгах, а о успешности, о том, что можно сделать с деньгами, например, как их пожертвовать еще может.
1: Ну и тут как раз мы опять... Обращаемся к Юлии Диане по поводу того, что этим всем деталям и нюансам нужно обучаться. Да, безусловно. Без них никуда. А вот с какими сложностями молодые ребята, может быть, уже по вашему опыту и вообще по опыту вот, работы угу. в социальном предпринимательстве, с проектами, сталкиваются на первых этапах реализации?
5: Самое первое, с этим сталкиваются на самом деле не только ребята, с этим сталкивается любой предприниматель, это О. начать. То есть э, существует такая, есть, безусловно, теория, которая это все объясняет, но если простыми словами, это получается так. Первая самая э, сложность вообще начать. То есть у тебя в голове, ты всем рассказываешь, все говорят, какой ты молодец, но ты начни это физически делать. Да? Произведи сухарики, мороженое, сделай. Вот первое. да. И следующий этап – это э, когда <coughs> в начале... Идет интерес к твоему продукту, а через какое-то время он, это логично с точки зрения рынка, с точки зрения всех теорий макро- и микроэкономики, этот интерес спадает. И появляется такое чувство разочарования. Все, никому не нужно, ничего не нужно. <кх> и как раз вот эти вот, здесь мы говорим про именно бизнес-образование как таковое, которое помогает осознать, что это нормально – Понять, как это преодолеть и что нужно в этом, в каждой на каждом этапе развития проекта либо продукта нужно предпринимать определенные действия. И вот то, что Давид сказал, определять уделять внимание, допустим, всем нюансам. Безусловно, это очень важно. И существуют определенные стратегии, которые мы также разбираем как и как кейсы. И здесь мы используем как, опять же, hard skills, так и soft skills, да, тот же эмоциональный интеллект, чтобы понять себя, вот это вот разочарование не в продукте, да, а это нормально. И в какой-то момент помочь самой себе еще раз начать, ну, не сначала, да, но продолжить то, что ты уже начал.
1: И к нам сейчас присоединилась Лепа. Я рада представить у нас в гостях через онлайн основатель и глава некоммерческой организации House of Hope, которая работает также с подростками. Татьяна Тарасова. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, немножко коррекция Татьяна Макови. Да, сейчас у меня другая фамилия.
1: Да, хорошо. Да. И также с вами рядом Снежана горюшина Да. да И мы э, как раз рассказывали ребята. Вот мы хотим у вас узнать тоже. Историю каждого. Снежан, уже удавалось тебе зарабатывать деньги в этой жизни? Нет, еще? Ну ты готова, правильно, раз ты сегодня оказалась в нашей программе. Вот, тогда я попрошу, Татьяна. Татьяна, помните, как вы заработали свои первые деньги?
6: Я, наверное, больше всего на хуторе работала. Это было... Летом я работала, полула свеклу для того, чтобы заработать на фотоаппарат. Это первое. И мечтала, как я в своё время открою фирму или место, где люди смогут зарабатывать.
1: И с нами также на связи э, старший эксперт департамента планирования и развития социальной политики Министерства благосостояния, эксперт социального предпринимательства доктор Лесма Оса. Лесма, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что подключились. И мы сразу же вам задаем вопрос. Помните ли вы, как вы заработали свои первые деньги?
7: А, мне было 12 лет работала на архе... археологических раскопках Сигулда Турайда. То есть месяц проработала и а, получила сумму, которую, наверное, использовала школы, что-то, не помню точно, что купила, но мне было 12
1: лет, да. Слушайте, ну классно, у всех успешных людей бизнес и зарабатывание денег однозначно началось в детстве, так что делайте выводы, вы действительно на, на пути к успеху <laughs> молодые люди. И э, вот э, нам уже, Татьяна начала рассказывать, буквально пару слов расскажите вот о вашем э, проекте, о вашей организации некоммерческой, которая занимается поддержкой молодежи.
6: Ну, В 2011 году мы создали организацию ⁇ Каруста Кейтс ⁇ больше было задумано для молодежи в Карусте, в Липае. Но позже мы поняли, что ну, ребята приезжали с разных регионов, и в конце концов в 2015 году, нет, в 2016 году, нам подарили дом, который находится возле автостанции в Липае. И вот там мы уже начали развивать, мы поменяли название, и начали развивать хаус-коп-организацию, которая уже больше и для молодёжи, и для мамочек с детьми. А в 2017 году, вот я как раз начала, мы зарегистрировали предприятие, фирму нита и позже, ну, она уже была задумана как социальное предприятие. То есть еще до э, всех разговоров о социальных предприятиях в ЛИПАЕ мы уже тогда задумали, что мы создадим СИА, которая будет поддерживать наш дом молодежи. Да, и одна из главных целей — дать первый опыт, дать работу, э, помочь молодежи или мамочкам получить первый э, рабочий опыт. И тогда мы начали создавать книжечки для деток-аутистов. Я написала проект, С этими книжечками ну, Сама идея нам очень нравилась Но получалось не так все просто И мы очень быстро росли И тогда мы создали кафешку Use Cafe, которую тоже В прошлом году открыли как пилот проект Для того, чтобы посмотреть Идет, не идет И тогда у нас больше 20 человек прошли Кассовые курсы Обучение в киоске Продажа Э, там, кофе
1: Ну да, э, элементарные хотели... какие-то навыки Для того, чтобы можно было работать Правильно? Вот хочется спросить Ребят, да, хочется вас Молодые люди спросить Вот я, конечно, сейчас понимаю, что я перед учителями Перед Министерством образования В первую очередь очень рискую Тем не менее, вот есть какие-то Предметы в школе, которые вы бы хотели Заменить на урок Предпринимательства?
2: Mm -hmm. Я думаю, что mm -hmm. можно заменить такой предмет, как а, дизайн и технологии. На дизайне и технологиях а, нас обучают каким-то а, а а, программирования самым элементарным, а, но кому-то это может быть неинтересно, и mm -hmm. кто-то может для себя решить, что ему интереснее заниматься предпринимательством, и такой предмет можно заменить, я считаю, на… Предпринимательство.
1: ладно, не будем радикалами. Просто, например, дополним. Да. вы бы хотели, чтобы в школах такой предмет вообще был? Ну конечно. Можно да.
3: именно не как предмет сделать, можно как дополнительный урок, факультатив. Что, например, ребята, которые не хотят, они просто не будут ходить. А кому это очень интересно, они с радостью сходят и посмотрят.
1: Но вот он будет пользоваться популярностью, Снежан. Твое мнение?
6: Ну, я думаю, да, если и будет, будет молодежь, которая в большей части думает о своем будущем, думает, как вложить правильно деньги и свою энергию и силу в правильное русло, то ну, они будут как бы делать что-то ради своего будущего. А вот то есть,
1: развиваться. свою энергию ты во что бы ты хотела вкладывать?
3: Ну, По большей части в математику и финансы.
1: Математику и финансы, да? То есть ты хотела бы развивать себя в этом направлении, да? Через математику зарабатывать в финансы. Такое впечатление, что с нами еще один будущий банкир. Или финтех
5: сейчас. Это очень популярная тема. Там и математика, и финансы, и математика программирования. Поэтому финтех в Латвии настолько, на самом деле, популярен, что... Да? Почему нет? Вот мне кажется, очень много информации на тему
1: вообще будущего социального предпринимательства, именно через школьную парту развития этого есть у нашего уважаемого доктора, доктор Оса. Ваше мнение, ваша позиция с каких лет сегодня уже молодежь, наверное, полезна обучать о замбизнесе.
7: Я бы не сказала о бизнеса, у нас. Прекрасный момент сейчас в политике, когда Министерство образования развивает подход компетенций к образованию. То есть это как бы сфера соцпредпринимательства. Это сфера, которая в, себе, в себя включает этику, социальную, то есть ответственность азы бизнеса плюс азы бизнеса то есть как бы развивает человека с сердцем социального работника и навыками бизнесмена сейчас кстати я, я слушала ваш разговор о предметном как бы вот ну в смысле предметного мышления ну предметы учебы в школе сейчас подход не предметный сейчас подход такой ну как бы образование э, близится к жизни, и соц, э, соцпредпринимательство — это способ, как жизнь э, очень прагматична, очень практична э, делать лучше. То есть, э, так что я думаю, что место в э, программе э, образования, э, начиная даже ну как бы с начальной школы, то есть это социальная ответственность ответственность в коллективе классы потом что мы можем сделать вместе сделать в смысле и да распространить продать таким смыслом я помню я была я быстренько расскажу я была в англии много много лет назад и урок этики меня задел так эмоционально так позитивно они там готовили кексики То есть из разных там, не знаю, мука, шоколад, яйца, все, ну, эти маффины, и они их распределяли по заработку, ну, кто заработал этот кексик. Так что это второй класс, 8 лет, почему бы и нет.
1: Ну, на самом деле сейчас такого рода ярмарки устраивают уже даже в детских садах, и мы вот как раз до того, как вы к нам подключились, говорили о том, что будущее за социальным предпринимательством и включением в социальное предпринимательство молодежи, еще заключается в том, что молодежь сейчас действительно очень чисто, экологично мыслит, и они, наверное, эти самые романтики, которые готовы идею очень красиво, очень искренне воплощается в жизни. И они, наверное, я думаю, что, ребята, вот, ну, если вам что-то доверят, вы гораздо, может быть, даже ответственнее к этому отнесетесь и будете болеть за то, чтобы там никаких нарушений не произошло, чтобы там кексик дошел до конечного потребителя, именно до того, кому он должен
5: был быть предназначен. И бояться ребята не будут, потому что взрослые очень действительно часто, вот, взрослые уже знают, что не-не-не, ну, не получится. А ребята, на самом деле, вот этот вот чистый лист – это то преимущество и тот потенциал силы, который есть у ребят, и вот они готовы. И кексик, и действительно, в силу, опять же, того, своей вот внутренней энергии их, их переполняет. ребят всех переполняет энергия, особенно когда они, они верят. И самое интересное, ребята искренне верят в то, что они делают, и это дает им вот этот вот импульс соблюдать всё, потому что ну, вот мой опыт показывает, что ребята, они очень ответственно действительно ко всему относятся, и они умеют довести. И вот экологично это действительно это про них.
1: Вот, ребят, давайте поговорим об идеях, о миссиях. Вот кого бы вы помогли? Да? Представим, что вы уже зарабатываете огромное количество денег, да, и вот куда бы вы направили и финансы, и, может быть, какие-нибудь даже предприятия? Социальные направленности создали?
2: Наверное, стоило бы поддержать каких-то ребят, у которых нет какого-то своего четкого плана. У них много энергии внутренней, но они не знают, куда ее направить. И с
1: самоопределением, их... да, да? Да, да. с профориентацией, может быть. Да. Тоже, да?
2: Многих изнутри съедает то, что у них есть энергия, но они не знают, куда ее вложить. Они просто не могут самореализоваться. Я считаю, что таким людям нужно помочь и помочь им э, добиться какого-то успеха реали... самореализации. Такого очень многим не хватает.
5: Не только детям, еще иногда и взрослым это да. не хватает. Я думаю, что, в принципе,
1: со школьной скамьи начнут помогать сверстникам, а потом начнут помогать бабушкам с дедушками. Да. Да.
4: Я просто хотела сказать, что э, то, о чем говорил Глеб, да, это именно, на мой взгляд, вот такие мероприятия, которые делает Татьяна Лепа, ещё множество, да, в Латвии, и вот эти вот обучающие платформы, где ребята могут встречаться с живыми бизнесменами и учиться на их ошибках и на их успехах, это именно то, что вот этим ребятам, которые не знают, куда пойти, даст вот этот вот толчок таки поверить в себя и это очень важно и а, иметь вот такие организации которые то есть чтобы в каждом регионе в нашей стране молодежи было куда пойти чтобы такие вот а, а, организации как а, танина как вот Юлина, чтобы они были в каждом регионе, чтобы любой, человек, любой школьник знал, что да, я могу туда пойти после школы. Если у меня есть идея, или если ее нет, я могу пойти туда, и мне, может быть, расскажут другие, я присоединюсь. То есть mm -hmm. такие, если вы знаете, тоже модное слово хакатон, да, то есть делать такие вот мини-хакатоны ещё на школьной скамье. Чтобы развивать мышление, бизнес мышление детей с социальным влиянием.
1: Ну, если будут э, такого рода организованы действительно мероприятия в регионах, то гораздо больше шансов, что в регионах ребята начнут себя реализовывать, там же они останутся, не будут уезжать, а будут помогать тем, э, кто нуждается в этих регионах, правда? Вот знаете, э, хочется тебя спросить, куда бы ты направила поток помощи?
3: Ну, или в какие-то, возможно, проекты, или, э, возможно, какие-то помощь детям, то есть, или помощь животным, которые в приюте, то есть, у меня у самой есть две собаки из приюта, и когда я их брала, я видела всех щенков, собак, котов, и сразу хотела всех их забрать, потому что сразу становится жалко их, что вот они там вот в клетках живут, вот их кормят там всякими кормами. Там, ну, они не полезные просто. И вот хочется вот сделать их жизнь тоже хорошей и счастливой. Давид. Дал
0: бы шанс объяснить тем, кто не знает, что они могут, не знает, чем заняться. Ну, Я согласен с
1: Гребом, я с ним. Ты бы Это присоединился было. с Гребом. в принципе, может создать уже свое какое-то такое мини-предприятие по помощи тем, кто не определился. Снежан, твои идеи.
6: Я бы помогла, опять же, одиноким мамочкам, которые нужна помощь брать, ну, в воспитании детей и, и финансово, и же, ну, воспитанием, но и детям, которые неблагополочных семьях живут, в ну, которых там неполноценная семья или что-то такое.
1: На самом деле, действительно, все, все, наверное, упирается в реализацию, потому что идей, идей
5: достаточно. Безусловно, идей очень много, и это, ну, это такие, мне очень понравилось слово, экологичные. То есть это идеи, которые, вот, когда мы говорим об о хорошей жизни, о хорошей качестве жизни, мы говорим не только о себе, мы хотим, чтобы у других тоже был тот уровень, который вот, и мы говорим о животных, и, может быть, о семьях, детях, мамочках. И это настолько замечательно, что ребята уже в их возрасте задумываются не только о себе, то есть у нас уже позиция не «я», я-я-я, uh -huh. а позиция «мы», и что само понимание того, что есть желание помогать другим, Вот, мне кажется это вот, знаете как, если после нашего там, проекта, после нашей программы да, хотя бы один человек подросток еще задумывается о том, что не только я себе, но еще и я другим, ну, по большому счету миссия уже выполнена да? ну так. потому что вот это ценно, да? вот это хорошо.
1: Ну, ребят, в завершении программы хотелось бы тоже услышать, вообще в школах у вас, среди ваших сверстников, друзей, знакомых э, работают сейчас многие до того, чего я начала программу, да, а вот именно бизнесом э, занимаются и через бизнес свою реализацию помогают другим. Есть, ребята?
0: Есть, но таких очень мало. Сейчас многие дети, они просто не думают о этом, они не считают это нужным. Ну, с одной стороны, их можно понять. Зачем думать о чем-то другом, пока, пока сам школу не закончил, пока в университет не пошел. Но тоже думать надо о других и других проектах.
1: Ну, я думаю, что это вполне достойно того, чтобы стать трендом сегодняшнего дня. Я бы хотела, ребят, вас спросить. Вот вы, ваши сверстники, наверное, больше даже вот такой анализ от вас Кто и зачем из ребят,
3: школьников
1: сейчас зарабатывает деньги? Ради чего?
3: Моё мнение, я думаю, что сейчас мои сверстники зарабатывают, чтобы больше ну, как тусить с друзьями, ходить в кафешки, то есть никаких особо таких серьёзных целей.
1: Ну да, одна из таких хороших целей в этом, это не зависит в плане ну, финансов но... от родителей
2: Да, я согласен, сейчас больше дети думают, как заработать деньги, чтобы потусить, погулять где-нибудь Но все-таки есть те, которые откладывают деньги на будущее, но таких по-настоящему очень мало Большинство просто зарабатывают деньги, чтобы их прямо потратить
1: А на учебу? после школы, вот. там, чтобы в университет поступить э, здесь или за рубежом. Кто-нибудь зарабатывает из ваших знакомых? Или вы слышали о таких ребятах? Да,
3: такие да. есть,
2: но, как я уже сказал, их гораздо меньше. В основном дети просто гуляют на эти деньги, потом доучиваются до 9 класса, идут в какую-нибудь техникум, понимают то, что им сейчас нужно будет работать уже, и работают на профессии, которые им не нравятся, просто чтобы зарабатывать деньги. И так вырастают люди, которые не очень довольны своей жизнью. Поэтому я считаю, что нужно еще с детства думать, чего ты хочешь добиться, придумать какие-то свои идеи, планы на жизнь, чтобы не оказаться в такой ситуации.
3: Возможно, они такого мнения, что вот живем один раз, нужно... Как, боль, бо, как можно больше ярких моментов в жизни и не задумываться о будущем, а вот жи жить. Сейчас но жить здесь, сейчас это такой тоже тренд сегодняшнего дня, на самом
1: деле, я думаю, что многие взрослые думают, как бы им не грузиться будущим. Не особо там некоторые утопают в своем прошлом, что они не так сделали в этой жизни и так далее. Да? И в итоге, может быть, как раз мечтают о том, чтобы жить сегодняшним днем это не так и плохо, наверное. Но вот прожигать жизнь и жить сегодняшним днем это две разные фразы и несут смысловую нагрузку, нагрузку разную, да? Завид, интересно твое мнение. Услышать, может быть, кто-то из твоих сверстников тебя удивил тем, на что он зарабатывает деньги? Нет.
0: Думаю, сверстников просто зарабатывают деньги, чтобы либо похвастаться, представьте, как круто сказать, что вот я вот заработал там 200 евро, работая месяц, месяц в магазине где-нибудь, Вот, и теперь могу потратить эти 200 евро на себя. Это очень круто, так сказать. Либо сходить в какой-нибудь МАК несколько раз с друзьями, наезд очень сильно, потом отдыхать и отдыхать.
5: Интересная позиция тоже, да? Это очень интересно, и на самом деле, скорее всего, это позиция, которая продиктована э, вот настоящей модой, то есть вот то, что мы видим, допустим, в Инстаграме, там, может быть, в ТикТоке чуть меньше, Да, Инстаграм, Фейсбук, это то, что транслирует, э, как это сейчас. Я много зарабатываю, и для, зарабатываю для того, чтобы красиво жить. Ходить, ну, может быть, те, кто в Инстаграме не в Макдональдс, да, а в ресторан чуть подороже, да, и там проехаться, может быть, на машине чуть подороже. Но вот это вот такое вот потребление. Я зарабатываю, чтобы потреблять. И... Мало
0: кто задумывается о более благой и высшей цели. Mm
5: -hmm.
0: Чтобы деньги сохранить их на будущее и mm -hmm. хорошо потратить.
1: Ну, я думаю, что когда всем надоест в ТикТоке самолюбование других и свое в том числе, возможно, появятся новые фотографии, видео, которые будут как раз пропагандировать что-то позитивное, хорошее, и то, как ты делаешь добро и себе, и людям. Так что мы за новые тренды, экологичные. Всем хорошего дня!
0: «Коление Z».